1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Como cada ocho días, acá estamos trayendo el podcast a sus sentidos, a través de los dispositivos de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión. De los temas coyunturales de Colombia y el mundo En donde el periodismo Está al servicio de la verdad Bienvenidos
0: El ciberespacio tiene un panorama digital Con Andrés Barrios Rubio Panorama Digital El podcast en tus sentidos
1: Incomprensible proceder De fuerzas políticas y sindicales Nuevamente llevaron A las calles colombianas El inconformismo y la protesta social Violencia Llevada a acciones de hecho que desdibujan el pedir y el sentir de una gran masa poblacional. Derrotero, que comienza a delinear lo que será el camino electoral a 2022, fija un punto donde hay que pensar en Colombia, en cómo reactivar el país y cómo encontrar unas rutas de cambio a ese entorno que ha venido perjudicando a la nación en el último tiempo. Medición de fuerzas intereses ocultos que llaman a mirar bien cuál es la propuesta de quienes mucho despotrican de la institucionalidad, pero en el fondo demuestran que son iguales o peores
0: que aquellos a los que están criticando. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. ...búscalo en todas las plataformas de podcast... ...Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos...
1: Medianos síntomas de recuperación del país... ...exaltan los ánimos revoltosos... ...y de bloqueo del Comité Nacional del Paro... ...pareciera que disminución de contagios... ...y muertos a consecuencia de la COVID-19... ...sumado a las pequeñas señales alentadoras... ...de reactivación económica en el país son el motor que activa los mezquinos intereses de los promotores de la protesta social. Necesidad de desestabilización, fallecimientos y miseria de cara al proceso electoral de 2022 es el eje de unas marchas que siempre terminan en manos de vándalos criminales que en tiempos de pandemia atentan contra las esperanzas y el esfuerzo de tenderos, comerciantes y demás integrantes de la cadena productiva de la nación.
0: Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad.
1: Apuesta por multiplicar los contagios, paralizar las ciudades, ejercer agresiones contra gente inocente, sembrar el terror y destruir los bienes públicos y privados, piden tomar medidas fuertes y concretas desde el ámbito jurídico para pasar de los eufemismos que solo suavizan y niegan la verdad de lo que está ocurriendo en Colombia. Quienes convocan a la protesta no pueden seguir eludiendo la responsabilidad que les asiste frente a los daños y perjuicios causados en las ciudades, las poblaciones, el transporte público y a quienes les destruyen sus negocios o les impiden comercializar sus productos. Paso del discurso revolucionario en redes y plataformas virtuales a las acciones de hecho es lo que no deja avanzar y tiene sometidos a los colombianos al libre albedrío de gente que no le gusta trabajar y solo les importa frenar la lenta y difícil recuperación de la economía. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo evitarán las alteraciones de orden público? Es la pregunta que muchos tienen, y esto fue lo que dijo en Noticias Caracol el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltes.
2: Gracias por la oportunidad de expresar nuestras opiniones. En todas las capitales del país, el Comité Nacional de Paro ha convocado a marchas pacíficas con tres objetivos concretos. Primero, solicitarle al Congreso de la República que le dé trámite a los proyectos de ley que radicamos el 27 de julio, que les dé ponente y que se pongan fechas para las ponencias. Segundo, para exigirle al gobierno del presidente Duque que cumpla las 41 recomendaciones que en materia de derechos humanos dio la CDH al gobierno. Y tercero, para expresar la inconformidad contra la nueva propuesta de reforma tributaria. Es una marcha pacífica en todas las capitales del departamento del país le hemos dicho a las personas que sospechan que están contagiadas que no vayan a la marcha, que han estado contagiadas que no vayan a la marcha, quienes tienen comorbilidades, que no vayan a las marchas, quienes tienen parientes que han, sido, que han tenido COVID que no vayan a las marchas y las personas van a estar con un kit eh, de tapabocas y alcohol que permita eh, preservar todas las medidas de bioseguridad. Rechazamos todos los actos de vandalismo contra los bienes públicos y privados porque son ajenos a nuestra conducta. Esta convocatoria que hace el Comité Nacional de Paro no la está suscribiendo quienes se denominan eh, de la primera línea.
1: Quien los escucha cree que son borregos mansos, pero la realidad dice otra cosa. Ahora buscan desmarcarse de la primera línea progreso del país, distante está de los mamertos que han demostrado ser una degeneración igual o peor que los corruptos, maquiavélicos sujetos que condenan a Colombia en el subdesarrollo porque falta sagacidad política de un gobierno que les plante la cara y los mande para donde muchos están pensando, pero por respeto a los oyentes, acá no se puede decir indiferencia al dolor y a la muerte en la que tiene a Colombia en una sin salida en medio de estigmatizaciones, masacres, extorsiones, robos y demás acontecimientos que hacen parte del diario Vivir en las regiones más apartadas de la nación, pero ahora se instauran en las principales capitales del país. La agresividad de las corrientes políticas se puede trasladar a las regiones, y convertirse en una bomba de tiempo Como lo dijo en Semana en Vivo El senador Roy Barreras
3: Pues a mí me parece Que todo esto resulta bastante desafortunado Y en general En el ambiente de crispación nacional lo primero que hay que decir Usted lo ha dicho en otras ocasiones Es que las palabras agresivas Pueden convertirse en hechos violentos En las regiones y en los territorios Colombia necesita un proceso de sanación De reconciliación y de trámite De nuestras diferencias Que son muchas de la manera más pacífica posible porque es un país que ha tenido esta historia violenta que ha tenido estos últimos brotes violentos donde la confrontación de las rabias eh, y de las locuacidades y de lo que algunos han llamado ser lenguaras pues eh, pueden eh, incentivar pasiones incendiarias es desafortunado sin duda ¿cuál es el análisis político? que seguramente cualquiera podría hacer estamos ya en una carrera presidencial donde hay, como en otras regiones del mundo, polarizaciones, radicalizaciones, hay eh, el esfuerzo de construir una unidad en lo que ahora han dado en llamar la centro-derecha y ese ejercicio se opone a lo que algunos preferimos llamar la centro-izquierda. Pero la centro-izquierda está dividida en la medida en que, como todo el mundo sabe, habrá aparentemente una coalición que es la coalición de Centro Verde o Coalición de la Esperanza y estamos nosotros en el pacto histórico ¿qué tenemos en común? mucho, yo ayer envié un comunicado a quienes eh, se expresan en los trinos porque tenemos diferencias por supuesto de forma de carácter eh, de forma de gobernar pero tenemos mucho en común todos nosotros, me refiero a quienes están hoy militando en el Centro Verde, en el Centro Liberal en la izquierda democrática votamos por el sí al acuerdo de paz Defendemos el acuerdo de paz, defendemos la vida, creemos en la democracia, en las instituciones, en el libre mercado, también en la libre empresa. Eh, repugnamos las violencias y sin embargo,
1: mientras matan a los jóvenes en los territorios, nosotros seguimos agarrados en las redes sociales. Promulgar la paz, pero se la pasan agarrados incluso entre ellos en las redes sociales. Normalización del conflicto que hace ver los hechos como si no pasara absolutamente nada es la consecuencia de un clan político que apuesta por llegar al poder de cualquier manera y sustenta su propuesta electoral desde un gobierno ciudadano. Sofisma de campaña que en el ejercicio del mandato se desdibuja ante la figura de caudillos progresistas que actúan de humanos, pero en el fondo se creen dueños del país, poseedores de la verdad absoluta y sueñan con implantar un falso modelo socialista que solo acrecienta su riqueza y propiedades. La violencia, que cada vez aleja más la tan anhelada paz, está desatada por los intereses personales que permean una ideología de izquierda que magistralmente está utilizando a los colectivos juveniles, las comunidades indígenas y las agremaciones sindicales desde el culto a una cultura de la exclusión y la injusticia. Solo hay acuerdo en que nada está de acuerdo, siempre les quedan debiendo y no hay nada que los sacie, como se extrae de este audio en Noticias Caracol del dirigente de la CUT, Fabio Arias
2: quedó pendiente de que el gobierno ha presentado dentro de la reforma tributaria congelación de salarios por 10 años, congelación de las nóminas por 10 años y adicionalmente un programa de reestructuración del Estado que significará una masacre laboral en el sector público por eso, desde el Comité Nacional de paz y desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos convocando una nueva movilización el próximo 26 de agosto
1: para respaldar a los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Pago Incoe que no deja claro si cuentan con respaldo político y quienes están a favor de la desestabilización del país. La coalición por la esperanza o el pacto histórico por Colombia no son más que uniones de barro que congregan hambrientas ansias de oportunistas políticos que cambian las banderas de sus partidos a la cacería de sobras que sacian su apetito burocrático. Indiferencia, inconformismo y deseo de pasar por encima de otros para lograr los propios beneficios que demarcan la corrupción y politiquería que acompaña a los herederos políticos del conflicto armado más antiguo del continente y la pobreza que este trae consigo. Crisis del sistema político, económico y social de los colombianos difícilmente se superará desde los intereses de pichones matones de redes sociales que mucho insultan, pero poco proponen caciques selectores de escasa experiencia y nula capacidad de ejecución. Faro falso de la moral que promueve la conformación de células urbanas de violencia y dispara desde sus ínfulas, pero que bien escondidos tiene sus auténticos propósitos. Si Petro se siente Superman, está equivocado porque Superman no existe. Nadie tiene una solución para arreglarlo todo, como lo exaltó en Semana en Vivo el senador y precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo.
4: Ojalá, ojalá pues los amigos de, de Petro, sus asesores, la gente más cercana, pues fueran capaces de convencerlo de que eso es un disparate y que no insista eso. Pero en general a los ciudadanos, a los jóvenes particularmente, los invito a que estudien de esto. El mundo es más complejo de lo que parece. Aquí, aquí no hay soluciones mágicas. Esos son cuentos que se han echado. Ningún, nadie, ningún presidente de la República va a arreglar todos los problemas de, de Colombia en cuatro años. Eso no es cierto. Estoy insistiendo mucho en darle una mala noticia a los colombianos que tiene que ver con esto. Yo no me siento Superman, pero entre otras cosas, porque es que Superman no existe. Estudiemos este tema como hay que estudiar el tema del agro y de la industria. Esto aquí no es saber quién tiene la mayor ocurrencia. Los países del mundo que se han desarrollado, que han avanzado en el mundo de la ciencia, del conocimiento, del empleo, de los buenos ingresos, es porque sus líderes, sus jefes, los han orientado correctamente. Y han tenido la paciencia para entender que las cosas se arreglan con, con, con soluciones adecuadas y no con, con, con golpes de genialidad, decir, con, 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 con propuestas que, repito, son por lo demás completamente eh, irrealizables. Pero bueno, este es el debate político en el que estamos. Yo espero que este video lo vea muchísima gente en Colombia y bueno, vamos a este debate a ver quién tiene la razón porque es que finalmente quienes somos proponemos nuestros nombres para presidentes de la república tenemos el deber de sustentar nuestros puntos de vista de sustentarlos de verdad pues y de someterlos al escrutinio y al debate público yo vuelvo a lamentar, hubiera sido buenísimo que el senador Petro estuviera aquí con nosotros
1: Avance de un país depende de un líder que guía de manera correcta y sobre ideas realizables campaña que ya se perfila para los comicios de 2022, devela un camino plagado de políticos tóxicos, generadores de odio que cohonestan con el proceder de una primera línea de la protesta violenta, vándalos que tienen como excusa las marchas para perjudicar a la gente trabajadora, bloquear las ciudades, incentivar el terrorismo y acabar con los bienes públicos y privados al tiempo que multiplican los contagios, valores y principios invertidos con verdades a medias que enaltecen a excombatientes como guía de paz y la moral, pretende hacer creer que un amplio sector de la población colombiana es intolerante, guerrerista y sembradora de odio, cinismo de perturbados sociópatas de izquierda que emergen como una auténtica amenaza a combatir en las urnas. La propuesta no puede ser lo que sea, para que no gane Petro. Muchos creen que no va a ganar porque se dedicó a dividir, como lo manifestó en Semana en Vivo el candidato presidencial Federico Gutiérrez.
5: Oh, aquí no podemos ir con miedo. Y aquí la propuesta no puede ser es oiga, es que hay que hacer lo que sea simplemente para que no gane Petro. No, mire, yo primero creo que no va a ganar porque se dedicó a dividir, porque se dedicó a generar polarización y porque Colombia es un país que quiere salir adelante Y Colombia no es un país que quiera andar dividido Ni de pelea en pelea Yo creo que además llevan muchas candidaturas presidenciales No han podido eh, Sigue hoy como senador, tiene esa plataforma Y porque además el país quiere encontrar un norte diferente alrededor del optimismo y no el pesimismo Y por eso cuando a mí muchas veces me plantean Oiga, es que nos tenemos que juntar para que no gane Petro No, uno no lo puede juntar el miedo uno, uno lo que tiene que juntar es un proyecto de países hacia dónde va Colombia y hacia dónde va los próximos años y cómo hay que hacer equipos para que a Colombia le vaya bien para que podamos crecer en términos económicos sociales en bienestar vamos a derrotar ese miedo yo lo que le estoy diciendo a los colombianos es mire derrotemos ese miedo Colombia tiene con qué tenemos unas oportunidades inmensas y yo soy optimista a pesar de que muchos querían bloquear la economía como lo hicieron con los bloqueos los daños que le hicieron a miles de empresas que destruyeron empleos ellos ya mostraron lo que sería un gobierno de ese lado. Ellos ya lo demostraron hace unos meses y Colombia abrió los ojos. Ellos equivocaron y ellos lo saben, porque saben que, que sobre todo apurrieron a la gente más vulnerable. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que llevar es una propuesta de opciones donde la gente que necesita, pues hombre, la gente necesita tener sus tres comidas al día, la gente necesita seguridad, la gente necesita educación, la gente necesita
1: oportunidades. La gente necesita construcción de país, propuestas que tengan incorporadas oportunidades para todos. Perfección, desde la que posan los líderes de la ideología siniestra, paso a paso se desmitifica con las pruebas de indelicadezas en el actuar y proceder, incluso con integrantes de su propia colectividad. Personajes con peligrosas agendas que solo buscan la crisis para sustentar su propuesta de gobierno desde la que todo acto vandálico lo validan como legal. Constantes hierros de la justicia colombiana contaminada por los lineamientos políticos de magistrados lleva a la impunidad a su máxima expresión. Ofensivo, Resulta ver que quienes cometieron flagrantes delitos en contra de la ciudadanía inerme... ...ahora se ven favorecidos con la lax actuación del aparato judicial colombiano. Lo que tanto critican los próceres de la izquierda... ...prácticamente se les puede encontrar como parte de su trayectoria de vida. Mentiras, estafas, trampas, violencia, entre otros. Camino fácil que se lleva por delante a los demás... Y que se traduce en falta de respeto y de amor al prójimo Buenos son para ver la viga en el ojo ajeno Endilgar culpas en los demás Pero olvidan que tienen rabo de paja Solo basta recordar y escuchar al senador Gustavo Bolívar
6: Hay que hacer algo señores Hay que quitarles, hay que arrebatarles ese poder a estas personas Son miserables que ni siquiera pagan impuestos Varios senadores, cero pesos Y el idiota que habla pues paga 1.500 millones de pesos pero cuando me vuelvan a insultar ojo, lo digo en serio cuando me vuelvan a insultar voy a cargar mi declaración de renta, voy a plastificarla y la voy a cargar y el desgraciado que me vuelva a insultar le digo yo sí pago impuestos, sus miserables jefes no pagan un peso, así que tengo derecho a hablar
1: iba a mostrar que tenía cómo hablar y se le olvidó, fue reportar unas regalías que ahora lo ponen en el ojo del huracán brutalidad que se junta con lo que dicen y hacen, los progresistas del siglo XXI los lleva a acusar a los ricos y poderosos colombianos de evadir impuestos por codicia, conllevando a dejar sin financiación pública la salud y la educación de los colombianos, pero actualmente se azotan con la evidencia noxanta de algunas regalías no declaradas. Cuidado deben tener los colombianos de dejarse embaucar por personas que ya sugieren cómo van a coartar las libertades y atentar contra los derechos humanos. Aquellos que con arrogancia y desde la ignorancia de la masa obligan al colectivo a hacer lo que ellos quieren. Miembros de la primera línea advierten que los hechos violentos ocurrieron por personas que no estaban en la protesta y si no, escuchen este audio de semana en vivo donde los jóvenes de la primera línea hacen un tipo de declaraciones se explican solas
6: Parce, ¿a qué horas empezó la revoltura de eso? Marica, empezó a las 8 de la noche, porque cuando llegaron de la marcha, ahí venían infiltrados que venían a hacer daño nomás, y eran unos niños, nada más unos berracos niños, no había más gente, y esos fueron los que llegaron a hacer revoltura, y que era lo único que decía, todos le estamos gritando que no queríamos, que no queríamos pelea, que no queríamos guerra, que no queríamos nada de violencia, ¿y qué estaban diciendo ellos? Que ellos sí, que ellos querían violencia, es que eso se querían agarrar, parce, como así. Sí, pase pero literalmente, a mí literalmente me sacaron un cuchillo. ¿Ustedes qué hacen al frente de un cuchillo? Así ah, ve. ¿eh? por eso parce, hoy, lo, hoy estamos haciendo las cosas pacíficas, cuando llegaron de la marcha, ¿qué pasó? no lo recibimos con chocolate y con pan todos no estamos quietos, estaban haciendo fila, y cuando empezó eso fue porque ellos mismos comenzaron a tirar las cosas hacia la casa de la justicia llegaron a encenderlo no vengan a tirar, que es que la policía vino de vino a, vino a, a darnos, no señor esa misma gente fue a provocarlos fue a darles, igualmente la misma gente fuimos y los paramos, les decimos de frente, y no, y a Así nos sacaron cuchillo a más de uno, que por qué no, que ellos querían hacer daño, parse, ¿esos es como es el cómo así? Papi, es que no nos hemos rebajado en ningún momento, pero no queríamos más
1: muertos, no queríamos más sangre, queríamos regresar todos sanos y salvos a las casas. Que fueron infiltrados por gente que atacó a la policía, dicen las conversaciones entre los jóvenes de la primera línea en Medellín. Doble moral de quienes fungen de decentes en la política colombiana impide que sean ejemplo ante la sociedad. Su capacidad para ser los primeros que hacen trampa y se aprovechan de la ingenuidad del pueblo elector el llama a prestar atención sobre lo curioso que resulta que las cabezas visibles del pacto histórico tengan asuntos pendientes de ilegalidad, evasión, enriquecimiento poco claro y salgan a despotricar contra la institucionalidad. Para contener el rebote criminal pospandemia que está reflejado en el atraco violento y homicidio, se debe trabajar en oportunidades, como lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López
7: hay una reconfiguración global de la criminalidad post pandemia. Los fenómenos de crimen, de narcotráfico, de nuevos delitos de ciberseguridad, de nuevos desafíos de seguridad ciudadana, no atañen solamente a Bogotá ni a las ciudades de Colombia, sino a todo el mundo. La mejor estrategia de seguridad y convivencia hoy es la reactivación económica que genere más empleo. Ciudadanos con ingresos, ciudadanos con trabajo, ciudadanos con autonomía económica son ciudadanos más seguros. Necesitamos mantener, sostener un rescate social de las microempresas, los jóvenes y las mujeres. Una inversión mayor dedicada a generarles empleo, educación, oportunidades. Esta estrategia de seguridad ciudadana elevada al nivel de prioridad de seguridad nacional. Después de décadas de que la seguridad estuvo enfocada en los narcos o en las guerrillas, llegó la hora de que la seguridad esté enfocada en la ciudadanía. Que esa estrategia de seguridad ciudadana para cuidar ...a ciudadanos, mujeres, niños, niñas, jóvenes... ...sea hoy la máxima prioridad de seguridad nacional. Esa debe ser la verdadera prioridad estructural... ...de seguridad nacional de Colombia... ...en este nuevo contexto post -pandemia.
1: Complicado hacer todo un trabajo de recuperación... ...que es atomizado por bárbaros inconscientes... ...en marchas desestabilizadoras del país. Capacidad ética de la izquierda... ...queda en entredicho por una horda de personajes que dicen ser opción de cambio, pero se constituyen en el peor enemigo de su propuesta ideológica. Fanatismo atávico que los inmola con mayor o igual furia que la que proyectan contra el que dicen es su mayor enemigo. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Podredumbre y hedor que se percibe en el sórdido proceder de la izquierda siembra un profundo interrogante sobre el axiomático propósito de llevar nuevamente a las calles el inconformismo ciudadano por parte del Comité Nacional del Paro, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado «Una vez más a las calles». Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter... ...arroba ...o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Excusa de movilización con el propósito de respaldar los 10 proyectos de ley... ...que ya fueron radicados en el Congreso el 27 de julio emplaza a preguntar por el respaldo irrestricto que demostraban fuerzas políticas a la manifestación popular. Dietario en materia de reforma tributaria es un mal necesario que debe salir aprobado sin micos del legislativo. Flaco favor se hace a la democracia, la economía y la recuperación del país atenuando el comportamiento revoltoso de quienes luchan porque se mantengan las prebendas de los empleados públicos y los presupuestos de las entidades estatales Así, de cara al país Se diga lo contrario
0: El panorama digital se amplía En www.andresbarriosrubio.com En ocho días Volveremos a tener
1: Una cita, ustedes y nosotros Acá, en su dispositivo De pantalla, en las plataformas De Anchor, Spotify Apple, Tuning Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el podcast llega a sus sentidos con el periodismo al servicio de la verdad. En este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.